0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Tropenkrankheiten in Zeiten von Corona. Die Corona-Pandemie hat erneut gezeigt, dass Viren nicht vor Grenzen halt machen. Warum es deshalb umso wichtiger ist, Tropenkrankheiten besser zu verstehen, erklärt Professor Jürgen May vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg ist Deutschlands größte Einrichtung für die Erforschung tropentypischer Erkrankungen. Hallo Herr Professor May, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Ja, hallo. Das Coronavirus beschäftigt uns seit nunmehr einem Jahr und noch immer reibt man sich ein bisschen verwundert die Augen, wie das passieren könnte. Sie sind Experte für Tropenmedizin. Wie konnte das passieren?
1: Ja, ich und viele andere haben sich nicht so sehr die Augen gerieben, dass eine solche Pandemie in diesem Ausmaß über die Welt hereinbrechen kann, ist nicht so überraschend gewesen. Wie viele andere haben auch wir immer wieder davor gewarnt, dass ein solcher Ausbruch kommen kann. Allerdings konnte natürlich niemand voraussagen, wann sowas passiert und wann sowas passieren kann. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir insgesamt als Gesellschaften nicht ausreichend genau auf diese Situation vorbereitet waren. Vorbereitungen wären ja auch mit großen Investitionen verbunden gewesen für ein Ereignis, von dem man nicht weiß und gewusst hat, ob es im nächsten Jahr oder vielleicht erst in 20 Jahren passieren wird. Aber wir hatten natürlich auch einige Vorboten und Warnsignale. Die erste SARS-Epidemie, die aber aus verschiedenen Gründen relativ schnell in den Griff bekommen wurde, bei dieser Infektion war ja das Glück, dass nur symptomatische Patienten infektiös waren. Und so konnte man die Infektiösen schnell ausfindig machen und Grenzübertritte zum Beispiel an Flughäfen leicht verhindern mit einfachen Wärmebildkameras. Dann hatten wir den Ausbruch der mexikanischen Grippe oder Schweinegrippe, die ja auch sehr schön vor Augen geführt hat, wie schnell sich eine solche Epidemie über die ganze Welt ausbreiten kann die aber auch schnell beherrscht wurde. Und dann hatten wir den Ebola-Ausbruch 2014-15 in Westafrika. Und der hat uns gezeigt, dass eine solche Erkrankung, so eine schwere, gefährliche Erkrankung, auch in Gegenden vorkommen kann, wo die Erkrankung bisher nicht gesehen wurde, nämlich in Westafrika. Das ist ja eigentlich eher eine Erkrankung in zentral- und äh, östlichen Afrika. Auch hier gab es damals das befürchtete Risiko, dass die Epidemie auch in Industriestaaten überschwappen könnte. Aber das hat es eigentlich aufgrund der Erkrankung so nie gegeben. Ich erinnere mich an eine Umfrage bei Führungskräften von Versicherungsgesellschaften von vor ein paar Jahren, was aus ihrer Sicht das größte Risiko für die Versicherung ist. Und die haben für mich damals überraschenderweise am häufigsten das Risiko einer Pandemie genannt. Noch vor einer allgemeinen Währungskrise und das war noch vor der Ebola-Epidemie. Ich persönlich habe allerdings das größte Risiko immer in, der Inf in einer Influenza-Epidemie gesehen, mit einer Virusvariante, die leichter übertragbar ist als die gegenwärtigen Influenza-Viren und schwerere Symptome macht. Jetzt ist es anders geworden. Aber dass irgendeine Pandemie kommen kann, das, äh, diese Warnung gab es schon lange.
0: Sie sagen, Sie haben sich weniger verwundert, die Augen gerieben, als vielleicht so die Allgemeinheit, wenn man sich dann auch noch mal so, Sie haben jetzt schon ein paar Ausbrüche schwerer Infektionskrankheiten skizziert. Spanische Grippe 1918, asiatische Grippe 1957, Hongkong-Grippe 1968, SARS-Epidemie 2002, 2003, Schweinegrippe, Sie sagten es ja auch, 2009, dann hatten wir März 2012, SARS-CoV-2 jetzt 2020, nimmt die Gefahr von Pandemien zu? Kann man das daraus schließen? dieses Jahrhundert, wo diese, die gerade aufgezählten Erkrankungen aufgetreten sind?
1: Ja, einerseits wissen wir natürlich viel mehr über die Verbreitung von Infektionskrankheiten als noch im vorletzten Jahrhundert. Also, dass jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten mehr solche Epidemien stattfinden, hat natürlich auch damit zu tun. Ende des 19. Jahrhunderts wurde ja erst das Konzept der Infektionskrankheiten entwickelt. Und viele Infektionserreger wurden dann überhaupt erst, gesucht und entdeckt. Und davor dachte man, dass fieberhafte Erkrankungen durch sogenannte Miasmen verursacht werden, also giftige Dämpfe aus Sümpfen und Flüssen. Und, und das beruhte auf der richtigen Beobachtung, dass solche Erkrankungen oft auch in den Flussniederungen mit schlechten hygienischen Verhältnissen und der Nähe von Brutplätzen von, von Moskitos die Infektionserreger übertragen, wie Malaria vorkamen. Auf der anderen Seite erhalten wir sehr schnell Informationen über Ausbrüche, über Medien aus der Ganzen Welt und jetzt über Internetdatenbanken fast in Echtzeit. Wir sind also viel besser und, und schneller über globale Ausbrüche informiert. Äh, aber natürlich ist auch das moderne Leben an der schnelleren Verbreitung von Infektionskrankheiten mit verantwortlich. Also die Bewegung über Große Entfernungen, über Flugzeuge hat deutlich zugenommen, die Flugverbindungen über die gesamte Welt ermöglichen es permanent und in kürzester Zeit, bevor überhaupt die Erkrankung symptomatisch wird. Infektionserreger über die ganze Welt zu verteilen. Früher musste man äh, zwei Wochen mit dem Schiff nach Amerika fahren. Da ist man natürlich während dieser Zeit schon symptomatisch geworden. Das ist jetzt anders. Ein Erreger verbreitet sich über die gesamte Welt. Und das haben wir in den von Ihnen eben genannten Ausbrüchen teilweise auch so gesehen. Also Migration und Mobilität sind sicherlich ein wichtiger Faktor. Und natürlich auch Überbevölkerung in manchen Regionen ist ein wichtiger Faktor, wo Menschen auf engem Raum zusammenleben und in öffentlichen Verkehrsmitteln eng zusammenstehen, da werden Infektionserreger natürlich leichter verbreitet.
0: Welche Rolle spielen Umweltzerstörung? Sie haben schon genannt die Urbanisierung, Globalisierung sowieso, das Thema Umweltzerstörung, das Vorrücken des Menschen in bislang vielleicht unberührte Gegenden der Welt.
1: Ja, das, ähm, das stimmt sicherlich, ähm, dass das eine Rolle spielt sogenannte Emerging Infectious Diseases, also neu auftretende Infektionskrankheiten, die sind sehr häufig Zoonosen, also Infektionen, die vom Tier auf einen Menschen übertragen werden. Und hier spielt ganz am Anfang eines solchen Übergangs natürlich die große Nähe zwischen Tieren und Menschen eine große Rolle. Also dort, wo Menschen in die Natur vordringen, zum Beispiel bei Waldrodung, bei Bewässerungsprojekten, Urbanisierungsvorhaben, dort, wo Menschen Wildtiere jagen und da, wo Menschen Wildtiere verkaufen, da ist die Gefahr natürlich am größten, dass so ein Übergang stattfindet. Und die Vermutung ist ja, dass ein Wochenmarkt, bei dem ein Wildtier oder wo Wildtiere verkauft wurden, womöglich der Ort war, wo der Übergang des SARS-CoV-2-Virus auf den Menschen vorgekommen ist. Und danach, wenn also dieser Übergang vom Tier auf den Menschen äh, stattgefunden hat, dann gibt es, bei diesen Epidemien dann die Ausbreitung von Mensch zu Mensch. Das spielt dann die größte Rolle. Und dann kommt es auch zu diesem exponentiellen Anstieg, wie wir es jetzt gesehen haben und immer noch sehen teilweise, der Infizierten. Und das wird begünstigt dadurch, dass Menschen auf engem Raum zusammenwohnen, wie in den urbanen Ballungsräumen. Und dass Menschen sich schnell über große Entfernungen voneinander fortbewegen starke Mobilität in der heutigen Zeit und ein kleiner Brandherd wie in Wuhan kann sich dann an viele Stellen auf der Welt relativ schnell verschleppen und plötzlich an diesen Stellen unbemerkt oder bemerkt als kleine Brandherde entstehen, die sich dann zu einem Großbrand ausbreiten. Und in diesem Themenkomplex passt sicherlich auch dann das, äh, die, der, der Klimawandel, der natürlich da auch eine große Rolle spielt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, man verbietet den Wildtierhandel, der ja im Übrigen auch schon in China verboten war. Natürlich wurde dann trotzdem auf den Märkten weitergehandelt. Würde das denn reichen, um da diese Nähe eben speziell, was die Zoonosen, die neuen Viren angeht, in den Griff zu bekommen? Oder ist das ein viel größeres Thema? Ja, das ist, ist sicherlich. Wildtier
1: ja, das ist sicherlich ein, ein Punkt, der nicht unwichtig ist, weil hier Menschen und Wildtiere sehr eng zusammenkommen. Aber es ist sicherlich nicht, nicht alles. Ähm, es, man wird auch nicht so ganz verhindern können, dass es, dass Menschen Tiere jagen und ähm, sich von Wildtieren ernähren. In vielen Regionen dieser Welt ist das ja auch eine wesentliche Nahrungsquelle. Das ist nicht nur der einigermaßen, ja, kontrollierte Wildtiermarkt, sondern Tiere werden auch für den täglichen Bedarf gefangen.
0: Mit der Pandemie sind viele Krankheiten in Deutschland ausgeblieben. Das wissen wir ja auch schon seit dem letzten März. Kam dann plötzlich die Influenza, die saisonale Influenza plötzlich zum, zum Stillstand. Und so ist es ja auch gar nicht erst jetzt zu einer großen Grippeepidemie wie sonst im Winter gekommen. Wie sieht es dann da bei Tropenerkrankungen aus, die Reisende, Geschäftsreisen ansonsten mit nach Hause bringen, nach Deutschland bringen?
1: Ja, durch die gegenwärtigen Vorsichtsmaßnahmen, also Mundschutzhygiene, Abstand, schützt man sich natürlich auch vor anderen Infektionserregern, die auf die gleiche Weise übertragen werden, also Influenza zum Beispiel. Wir sehen hier in unserem Tropeninstitut und sicherlich auch in den anderen tropenmedizinischen Abteilungen in den Universitäten natürlich weniger Erkrankungen, weil es auch weniger Reisetätigkeit gibt. Und viele dieser Erkrankungen vor allen Dingen parasitäre Infektionen, die werden erst viele Wochen nach der Infektion symptomatisch und sichtbar. Und da gab es natürlich dann schon auch noch nach den ersten Ein Reiseeinschränkungen für die nächsten Wochen auch äh, hier in unserer Ambulanz weiter Patienten. Aber seit einigen Monaten gibt es nur wenige Reiserückkehrer und damit tatsächlich weniger eingeschleppte Tropenkrankheiten.
0: Würden Sie sagen, dass da vielleicht jetzt auch die Aufmerksamkeit für gewachsen ist, dass man, wenn man sich in äh, Gebiete der Welt begibt, wo es andere Krankheiten gibt, sich auch entsprechend schützen sollte? Oder war das immer schon bei Reisenden gegeben, dass die sich informiert haben, zum Beispiel bei Ihnen oder bei anderen Beratungsstellen, Tropenberatungsstellen, Reiseberatungsstellen?
1: Ja, viele, gerade die Reisenden sind ähm, einigermaßen vorsichtig. Es gibt natürlich immer Ausnahmen und es gibt immer wieder ähm, Menschen mit Reisenden, die, die ohne Schutz auch wieder dann krank zurückgekommen sind. Aber ein, ein großes Problem, was wir hier sehen bei den gemeldeten Fallzahlen zum Beispiel der Malaria, ist, dass, dass gerade Personen, die aus diesen Regionen kommen, zum Beispiel aus Afrika, und hier für längere Zeit sich aufhalten, weil sie hier arbeiten, weil sie hier leben und dann. Verwandte in ihren Heimatländern besuchen, dass die dann oftmals relativ ungeschützt sind und die eine reisemedizinische Beratung nicht aufsuchen. Die fühlen sich relativ sicher, ähm, weil sie, ja, das sind ihre Heimatländer, sie sind es gewohnt, dass man als Kind zwar eine schwere Malaria kriegen kann, aber als Erwachsener eigentlich nicht mehr. Und die vergessen dabei, dass man dann bei dem Aufenthalt in Deutschland ohne ständigen Kontakt mit den Erregern langsam auch seine Immunität verliert und deswegen dann ungeschützt ist. Das ist eine besondere Gruppe. Man hört ja immer wieder von Bundesligaspielern aus Afrika, die dann auch an Malaria erkranken. Das sind so die typischen äh, oder häufigen Malariaerkrankungen. Also die Reisenden selbst sind eher vorsichtig, aber die Personen aus den Ländern manchmal ein bisschen zu unvorsichtig.
0: Die Bekämpfung der Pandemie hat ja Aufmerksamkeit und Ressourcen weltweit gebunden. Was bedeutet das für die Bekämpfung vieler anderer Erkrankungen? Weltweit sind fast zwei Milliarden Menschen in Gefahr, durch sogenannte vernachlässigte Tropenkrankheiten arbeitsunfähig, blind, entstellt, behindert zu werden oder früher zu sterben. Was sind das zum einen für für Krankheiten und welche Auswirkungen hat eben die Corona-Pandemie für die Ressourcen und auch die Aufmerksamkeit dieser Erkrankung bedeutet?
1: Ja, das ist natürlich äh, sicherlich ein, ein, ein sehr großes Problem. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass die Anzahl der Malariaerkrankungen zum Beispiel und anderer Tropenkrankheiten deutlich ansteigen wird. Und das ist in vielen Ländern, vor allen Dingen im, im äquatorialen Afrika, also im Subsahara-Afrika schon passiert. Und das sind vor allem die indirekten Folgen durch die Pandemie. Obwohl es bisher in vielen Ländern dieser Region gar nicht so viele Covid-Fälle gegeben hat, das ist ja ein Gebiet, was weltweit gesehen relativ noch relativ ausgelassen wurde von Covid-19. Wenn man mal in Afrika jetzt von Südafrika aber sieht und von nordafrikanischen Staaten, gerade in zentralen Afrika, im äquatorialen Afrika gibt es wenig Covid. Ähm, Im Vergleich zu Europa und Nordamerika werden die die ohnehin dort schwachen Gesundheitssysteme durch die Vorsichtsmaßnahmen, durch die Lockdowns, die es dort auch gibt und gegeben hat, durch die Lieferengpässe sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist eigentlich das große Problem. Also nicht durch Covid selbst, sondern durch die, durch die Vorsichtsmaßnahmen im Moment. Und für viele Vorsicht-, äh, Infektionskrankheiten, äh, vor allem auch bei den sogenannten vernachlässigten Krankheiten, äh, die Sie gerade erwähnt haben, gibt es seit vielen Jahren Bekämpfungsprogramme. Es werden also Medikamente ausgegeben, Übertragungsvektoren, also Moskitos vor allen Dingen bekämpft, Hygienemaßnahmen durchgeführt, Wasser, äh, Trinkwasserprogramme durchgeführt. Und diese Programme sind teilweise eingestellt und teilweise verzögert worden. Und äh, das hat die WHO auch selbst so empfohlen, um diese Länder vor der SARS-CoV-2-Pandemie zu schützen. Und genauso sieht es mit den Impfprogrammen der WHO aus. Viele mussten ausgesetzt werden und das wird natürlich Folgen für viele Infektionskrankheiten haben, gegen die Impfung möglich ist, zum Beispiel Masern. Obwohl es eine hochwirksame Impfung gegen Masern gibt, sterben immer noch jedes Jahr weit über 100.000 Kinder an Masern. Und das darf eigentlich nicht sein und diese Zahl wird leider steigen. Und viele weitere wichtige Gesundheitsprogramme in diesen Ländern können nicht mehr so stattfinden, wie das notwendig wäre und wie das in den letzten Jahren etabliert wurde. Zum Beispiel zur Mutter-Kind-Gesundheit, Geburtskliniken, HIV-Ambulanzen und vieles mehr. Zum Beispiel Tuberkulose. Da brauchen die Patienten über viele Monate eine Therapie, die permanent und kontinuierlich durchgeführt werden muss. Und wenn die unterbrochen wird, dann besteht die Gefahr, dass sich Resistenzen ausbilden und dass die gesamte begonnene Therapie bei diesen Patienten dann auch äh, ja, nutzlos wird.
0: Sehen Sie, dass da jetzt so ein Umschwenken auch schon stattfindet? Sie hatten gesagt, die WHO hatte das selbst auch erstmal so empfohlen, weil man natürlich auch erstmal die Corona-Pandemie wahrscheinlich einschätzen musste oder in den Griff bekommen sollte, musste. Beginnt da jetzt so ein langsames ähm, Wieder. Einschwenken auf den alten Kurs, was Malaria beispielsweise angeht, Tuberkulose, Masern, HIV, oder sind da die einzelnen Länder noch weit von entfernt?
1: Ja, das ist ein schwierige, schwieriger Balanceakt, den die WHO hier ähm, durchführen muss. Einerseits natürlich der Schutz der Länder vor einem tatsächlichen pandemischen Ausbruch. Jetzt haben wir das zusätzliche Problem, dass wir neue Varianten haben, wir offensichtlich besser übertragbar sind. Gerade Südafrika und die Verbindung zwischen Südafrika und dem den, äh, den dem eigentlichen Subsahara-Afrika ist natürlich sehr sehr stark und hier gibt es natürlich das Risiko der Einschleppung solcher Varianten und in Accra zum Beispiel in Ghana sind solche Varianten auch schon gesehen worden. Ähm, also ähm, hier kann man nicht sicher sein, dass das, was wir bisher gesehen haben über die letzten Monate, also viel weniger Todesfälle und viel weniger Fälle an Covid-19, dass das auch weiter so bleibt. Also wenn jetzt die WHO solche Programme wieder normal starten würde, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Übertragung auch steigt. Und solche Bekämpfungsprogramme sind, Impfprogramme zum Beispiel, sind immer verbunden mit der Situation, dass Menschen zusammenkommen, dass viele Menschen zusammenkommen. Und hier kann natürlich eine Übertragung stattfinden. Und auf der anderen Seite gibt es das eben geschilderte Problem, dass viele andere Erkrankungen, Infektionskrankheiten wieder zunehmen werden. Das ist eine Befürchtung, dass die Bekämpfungsprogramme um ein, zwei Jahre ja verzögert werden. Und das ist natürlich wiederum etwas, was, was Opfer bringen wird. Und insofern befindet sich die WHO und diese Länder in, in, in einer sehr schwierigen Abwägungs Situation Und wenn man jetzt sagt, wir gehen jetzt wieder zurück zu den Bekämpfungsprogrammen und ignorieren den Schutz vor, vor Covid-19, dann könnte es passieren, dass dort eine große Welle beginnt und dann wären auch die Bekämpfungsprogramme wieder in Gefahr. Also das ist eine schwierige Situation. Hier gibt es noch keine ganz, ganz klare Strategie.
0: Die äh, ver vernachlässigten Tropenkrankheiten, da gibt's ja, ist ja, ein, ist ja ein feststehender Begriff, wenn ich das richtig mhm. verstehe, ja. die Neglected Tropical Diseases, NTD. Ähm, können Sie beschreiben, was sind das noch für Krankheiten? Also Malaria, HIV natürlich sowieso, ähm, Tuberkulose, davon hat ja dann doch jeder gehört. Aber was sind mhm. diese, diese Neglected Tropical Diseases?
1: Ja, Malaria, Tuberkulose, HIV, das sind die drei ganz großen, wichtigen Erkrankungen und für die Bekämpfung dieser Erkrankungen, Forschung an diesen Erkrankungen, wurden vor ähm, vielen Jahren ein Global Fund errichtet, wo Geldgeber, Weltbank und andere sehr viel Geld reingesteckt haben. Und da hat man gemerkt, da, da, also im Gegenzug wurden dann doch einige auch wichtige Erkrankungen, vernachlässigt Und deswegen hat die WHO eine Liste aufgesetzt von diesen sogenannten Neglected Tropical Diseases, also NTDs. Das sind im Moment 20 Erkrankungen. Das wechselt auch mal von, äh, im, im, nicht im Jahresabstand, aber so über die Jahre. Ähm, aber das sind 20 Erkrankungen, die sehr unterschiedlich sind eine dieser 20er Erkrankungen sind Schlangenbisse, aber alles andere sind Infektionskrankheiten aus den verschiedenen Gruppen, die man kennt, also Parasitenerkrankungen, bakterielle Erkrankungen, Virusinfektionen und sogar Ektoparasiten, das heißt also äh, Krätze, Milben, ähm, also sichtbare ähm, parasitäre ähm, äh, Erkrankungen, und äh, dann gibt es noch die Wurmerkrankungen. Und das sind alles Erkrankungen, die mh, insgesamt sehr häufig sind und zu chronischen Infektionen führen. Ähm, insgesamt sind über 1,7 Milliarden Menschen weltweit betroffen. Und äh, die, sie führen zu Behinderungen, zu Diskrimination, zu, zu Bildungsproblemen, Arbeitslosigkeit. Und äh, sie spielen eine wichtige Rolle für den Teufelskreis zwischen Krankheit und Armut und es gibt eine ein strategisches Papier, eine Roadmap der WHO, es gab eine zwischen 2012 und 2020 und jetzt in der letzten Woche verabschiedet von 2021 bis 2030 und hier sollen sehr ambitioniert zwei dieser 20 Erkrankungen voll, vollständig ausgerottet werden. Und die Anzahl der Personen, die gegen NTDs behandelt werden müssen, um 90 Prozent sinken. Das ist sehr eng gekoppelt an die sogenannten Sustainable Development Goals, also nachhaltige Entwicklungsziele der WHO, die nicht nur Gesundheit, sondern viele andere Bereiche betrifft. Und äh, ja, es ist ambitioniert, aber es könnte machbar sein, wenn genügend, Ressourcen und Geld zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, durch die Covid-19-Epidemie wird es sicherlich deutliche Rückschläge geben in diesem ohnehin schwierigen Unterfangen.
0: Also deshalb vielleicht Ihr Appell, da auch quasi diese Kollateralschäden der Pandemie zu beachten und das Aufmerksamkeit auch auf, auf andere Themen, wie beispielsweise diese Themen zu lenken, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn man muss natürlich am Ende... Die, die die Gesamtgesundheit betrachten. Man möchte ja eine gesunde ähm, eine, eine gesunde Bevölkerung haben. Und die Frage ist, welche Wege führen zu diesem Ziel am besten? Und da ist natürlich Covid-19 nicht die einzige Krankheitsbedrohung. Äh, Im Gegenteil, es gibt viel größere. Und neben Malaria, Tuberkulose und HIV sind es eben auch diese Erkrankungen. Und man muss sagen, es ist eine Liste von 20 Erkrankungen, die äh, auch eine... Eine Art Liste dafür ist, auch die Politik immer wieder daran zu erinnern, dass es viel mehr wichtige Erkrankungen gibt. Aber es gibt natürlich außer diesen 20 Erkrankungen noch viel mehr Erkrankungen, die noch nicht mal auf dieser Liste stehen, die trotzdem wichtig sind, die trotzdem zu Hunderttausenden von Todesfällen auch bei Kindern, Kindern unter fünf Jahren in diesen Ländern führen. Und natürlich muss man sich immer wieder vor Augen äh, berufen, rufen, dass dass die diese Erkrankungen auch wichtig sind und man muss das, das Gesamtpaket sehen und da spielen natürlich auch die Gesundheitssysteme eine Rolle. Vor dem Ebola-Ausbruch gab es in Liberia zum Beispiel 52 ausgebildete Ärzte in einem ganzen Land, in dem etwa fünf Millionen Menschen leben. Die Gesundheitsausgaben Pro Tag sind, ähm, sind ein, ein, ein Dollar in, äh, pro Person in diesen Ländern und das ist natürlich äh, viel, viel zu wenig, um für eine gute Gesundheit in diesen Ländern zu sorgen. Und das führt wiederum zu mehr Armut und äh, dann äh, sehen wir wieder diesen Teufelskreis, der schwer zu durchbrechen ist.
0: Woran mangelt es denn am meisten, wenn man jetzt nochmal den Blick auf die vernachlässigten Krankheiten, diese Liste dieser 20 Krankheiten lenkt? Das ist das Geld dann auf der einen Seite, das ausgebildete Personal, die Programme, die Aufmerksamkeit der Menschen im Lande selber. Oder wo würden Sie sagen, sind da die großen Bausteine und auch Holpersteine auf dem Weg zu diesem neuen Ziel, das die WHO zur Bekämpfung dieser vernachlässigten Krankheiten jetzt entworfen
1: hat? Das sind schon die wichtigsten Punkte, die Sie genannt haben. Also es muss erstmal eine Aufmerksamkeit herrschen Und es war interessant zu sehen für mich auch, dass diese Neglected Tropical Diseases auch in den Ländern gar nicht so bewusst wahrgenommen werden. Bei Covid-19 war das sofort anders. Da haben sogar Länder, in denen wir seit vielen Jahren arbeiten, die selbst auch arm sind, wie zum Beispiel Ghana, sofort auch Millionenbeträge zum Schutz äh, vor dieser Pandemie zur Verfügung gestellt. Also da gab es sogar Beteiligung aus den Ländern selbst, nicht nur von externen. Geldgebern. Und das ist bei den NTDs eigentlich fast nie der Fall. Also das sind auch, und das muss man sagen, das sind Erkrankungen, nicht nur Erkrankungen, die vernachlässigt sind, sondern es sind auch Patienten, die diese Erkrankung haben, die vernachlässigt sind. Das sind Bevölkerungen, die leben oftmals sehr abseits äh, in, 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 in entfernten Regionen in diesen Ländern. Die werden nicht gesehen, auch von der Politik nicht so sehr gesehen. Die sind sind arme Menschen und äh, hier muss man immer wieder das Bewusstsein schärfen. Und erst dann wird es auch die Ressourcen geben. Man muss sagen, dass bei, der, bei dem G7-Treffen in Elmaus äh, vor, vor einigen Jahren erstmals überhaupt Gesundheitsthemen auf äh, den Tisch gekommen sind. Das war das G7, was von Deutschland organisiert wurde. Und da waren die neglected tropical diseases auch erstmalig wirklich explizit genannt. Und das hat sicherlich auch auch mit einen Schub gegeben in dieses Bewusstsein, dass globale Gesundheit äh, auch ein Thema ist, was uns bewegen muss, nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch aus Selbstschutzgründen. Und das betrifft sowohl diese Erkrankungen, das sind ja auch oftmals Fluchtgründe, dass in einem schlechten Gesundheitssystem die Befürchtung um sich selbst und die Nachkommen dann auch zu Fluchtbewegungen führt, also wir müssen uns auch um diese Dinge kümmern und ich glaube, da gab es schon einen Schub, aber wir müssen immer wieder daran erinnern, dass, dass es wichtig ist, auch hier ein Auge drauf zu haben.
0: Wir müssen global denken, sicherlich ja auch bei dem Thema Impfung. Wir ringen und reden jetzt ganz viel über die Verfügbarkeit der Impfstoffe hier in Deutschland und Europa. Was bedeutet das denn bei der Bekämpfung der Pandemie, der weltweiten Bekämpfung und dort der Impfstoffversorgung? Was würden Sie da Fordern oder wo sehen Sie da noch große Probleme?
1: Ja, das ist ja relativ früh und von Anfang an auch eingefordert worden, dass die Impfstoffe fair über die Welt verteilt werden müssen. Ich sehe das so noch nicht. Ähm, Im Moment kämpft jeder um seine eigenen Impfstoffe. Jetzt muss man natürlich äh, darauf achten, dass auch diese Länder, die durchaus noch einen großen eine große Welle erfahren können, auch davon profitieren. Aber man muss auch wissen, wo diese Impfstoffe wirken. Und es ist ja noch nicht ganz klar, wie weit sie wirklich eine Transmission, eine Übertragung des Virus verhindern können. Auf jeden Fall gibt es eine Schutzwirkung gegenüber der Entwicklung einer schweren Erkrankung und auch Todesfällen. Das ist das, was man weiß. Und insofern macht es Sinn, auch die Risikogruppen zuerst zu impfen, die alten Menschen und äh, da ist natürlich in Afrika das äh, sehr unklar. Es kann schon damit zusammenhängen, dass äh, die Demografie anders ist, dass es viel geringere Lebenserwartung gibt und daher weniger alte Menschen, die dazu geführt hat, dass Afrika bisher einigermaßen verschont wurde von äh, der e Epidemie. Südafrika wie gesagt Ausnahme. Und äh, wenn man jetzt erstmal Risikogruppen impft, weil man nicht weiß, ob die Übertragung auch reduziert wird, dann ähm, wird man in Afrika sicherlich einen kleineren Teil der Bevölkerung haben, die hier besondere Risikogruppen sind. Aber da weiß man vieles auch noch nicht ganz. Also wie zum Beispiel sich ähm, zusätzliche Infektionen, HIV-Tuberkulose oder sowas dann als auch als, als Risikofaktor herausstellen. Also wir müssen daran denken, dass wir auch in gerechter Weise Impfstoffe verteilen. Aber wir müssen auch gucken, was können die Impfstoffe bewirken und wie weit machen sie und welcher Impfstoff machen sie in, in, äh, im Einsatz in Afrika.
0: Was erwarten Sie da von der COVAX, der äh, Facility, die ja von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen ist, um einen eben global gerechten Zugang zu den Impfstoffen zu gewährleisten?
1: Man muss sich sehr schnell über die Bedarfe in den einzelnen Ländern ähm, Gedanken machen und das analysieren und dann in einem äh, ja, in einem gerechten System eine Verteilung äh, sicherstellen. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber ich glaube, es ist gut, dass äh, sowas von Anfang an auch mitgedacht wird.
0: Was haben wir denn aus der Pandemie jetzt gelernt, man? Ja, will ja vielleicht auch immer noch das Gute darin sehen oder versuchen, was was lernen wir daraus äh, für die Zukunft. Sie hatten es ja eingangs gesagt, Vorhalte, Maßnahmen wie beispielsweise FFP2-Masken sind teuer für ein Ereignis, von dem man nicht weiß, wann es eintritt, tritt es überhaupt ein, dass es überhaupt eintritt, haben wir jetzt gesehen, auch mit welchen äh, Auswirkungen das ähm, für die Wirtschaft, für die Menschen. Also wie bereiten wir uns beim nächsten Mal besser vor? Geht das überhaupt? Was haben wir gelernt?
1: Mhm. Bill Gates hat vor einigen Tagen gesagt, dass wir auch auf die nächste Pandemie nicht besser vorbereitet sein. Ich sehe das nicht ganz so negativ. Natürlich haben wir einiges aus diesem Ausbruch gelernt und sollten in der Zukunft etwas besser vorbereitet sein. Aber natürlich ist jeder Erreger und jede Infektionskrankheit unterschiedlich bezüglich der Übertragung und der Immunität und der Diagnostik und viele andere Eigenschaften, manchmal im Detail und manchmal auch Wesentlich. Und es gab über die letzten Jahre große Anstrengungen, Pandemiepläne zu entwickeln, vor allen Dingen im Hinblick auf einen Influenza-Ausbruch. Dies hat sich über viele Jahre verzögert und wir werden sicherlich nach diesem Ausbruch viel größere Anstrengungen unternehmen, äh, ja, bessere und schlagkräftigere Pandemiepläne dann doch in der Schublade zu haben. Aber auch nach dieser Pandemie wird es eine Herausforderung sein, die beste Balance zwischen dem infektionsepidemiologischen Schutz und den zumutbaren Einschränkungen für die Gesellschaft zu erreichen. Das ist ja eigentlich das Kerndiskussionsthema und äh, da ist die Sicht des Infektionsepidemiologen, der natürlich möglichst viel Gesundheit erreichen möchte und dem gesellschaftlichen Anforderungen. Da ist, gibt es natürlich ein, etwas, was man irgendwie zusammenbringen muss. Aber wir müssen in der Zukunft weiter an diesen Erregern und Krankheiten forschen. Wir müssen besser Humanmedizin, Tiermedizin und Umweltmedizin zusammenbringen. Das ist das, was man jetzt so unter einem, einem One-Health-Konzept versteht und so bezeichnet. Und, und wir müssen weiter an den, äh, den Erregern und Krankheiten in ihrer Verbreitung forschen. Medikamente, Impfstoffe, Diagnostika entwickeln, vielleicht auch so Backbone, einen ein grundsätzlichen Impfstoff, so ein bisschen wie das jetzt bei den äh, RNA-Impfstoffen der Fall ist, die man dann ganz schnell adaptieren kann auf eine neue Herausforderung und Situation. Und wir müssen auch an den Erkrankungen forschen, die, die uns jetzt noch fernscheinen. Also wir müssen weiter einen, einen Blick in, in andere, weniger privilegierte Staaten und Regionen werfen. Und Das gebietet uns nicht nur die humanitäre Verpflichtung, sondern auch der Selbstschutz. Aber eins ist sicher, die nächste Pandemie kommt bestimmt, aber wir, leider wissen wir immer noch nicht genau, wann das dann sein wird.
0: Könnte es denn sowas wie ein Frühwarnsystem geben? So Beim Erdbeben funktioniert ja auch nicht unbedingt, bei, um beim Tsunami arbeitet man ja an, an Frühwarnsystemen, an Signalen, die man dann irgendwo wahrnehmen könnte und sagen könnte, da müssen wir jetzt doch die größere Aufmerksamkeit hinrichten.
1: Ja, wir können die Surveillance, die bei in manchen Ländern sehr gut ausgebaut ist, wie zum Beispiel in Deutschland, die, die, die können wir zumindest teilweise übertragen auf die Länder, die wie in sub afrika die überhaupt gar keine Surveillance-Systeme haben oder wenn, dann nur für ganz bestimmte Erkrankungen. Also da ist sicherlich mehr zu machen. Wir müssen mehr mit diesen Ländern zusammenarbeiten und auch in diesen Ländern sein, so wie es im Moment eigentlich ja fast nur bestimmte Tropeninstitute machen können. Also hier müssen wir besser zusammenarbeiten und dann kann man sicherlich einiges früher sehen. Es gibt jetzt eine schnelle Experteneingreifgruppe SEG, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Gesundheitsministerium geführt wird und die, die schon bei anekdotischen Informationen über einen möglichen Ausbruch dann auch vor Ort guckt, was da passiert. Also nicht erst, wenn ein Ausbruch eine bestimmte Größe übernommen hat. Sowas in diesem Stil könnte man sich sehr gut vorstellen, dass dass man hier mehr machen kann. Aber wenn man sich jetzt bei diesem konkreten Ausbruch, den wir jetzt haben, überlegt, ob man viel früher hätte die ähm, Situation erkennen können, die bedrohliche Situation da bin ich mir nicht ganz sicher und da haben wir vielleicht auch nicht genug Informationen. Also der, der Übergang, wenn es so gewesen ist, tatsächlich von einem Wildtier Tier auf einen Menschen auf dem Markt, sowas kann man natürlich nicht sofort sehen. Aber bei einer bestimmten kritischen Fallzahl hätte man vielleicht früher reagieren müssen. Und ich glaube weiterhin, dass, die, dass eine, 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 eine Organisation wie die Weltgesundheitsorganisation, die über alle Länder greifen sollte, dass das der richtige, die eine richtige Institution ist, um, um solche Daten dann auch zusammenzubringen.
0: Herr Professor May, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann am Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter. We'll